0: Estamos recebendo a doutora Ana Bernal, advogada, militante na área do direito trabalhista, especialista em direito penal e processual penal, com destaque para o trabalho de proteção às mulheres. Muito bom dia, Ana. Obrigado por nos receber, nos atender. Bom
1: dia, cheio. O prazer é todo meu. Bom dia para todos aqueles que nos ouvem.
0: Doutora Ana, a mulher brasileira ainda morre muito na mão do homem?
1: Infelizmente, gente ainda morre, sim, muito na mão do homem. Nós ocupamos o quinto lugar no ranking dos países que mais matam mulheres no mundo, perdendo apenas para países como El Salvador, Guatemala e Rússia. Então, estamos num quadro muito negativo que, não há, que nenhum de nós gostaria de estar.
0: Por que, que acontece isso é, na sua avaliação? A gente ouve a proliferação de campanhas, de conscientização, nós temos uma série de denúncias de violência contra a mulher, foi criado lá atrás a delegacia de defesa da mulher, o que é que acontece? Tá tão enraizado assim o machismo que a gente não consegue superar isso?
1: É, Sérgio, infelizmente nós vimos uma sociedade uh, de patriarcado, onde a mulher sempre foi submissa por cargos de submissão e muito se valorizou, e ainda hoje isso acontece, a supervalorização da figura masculina em detrimento da figura feminina. Então, quando as crianças crescem já com essa percepção de que a figura masculina tem destaque, a figura feminina tem, é inferiorizada, é submissa, isso com toda a certeza vai se refletir na, no, na vida adulta desses menores que vivem nesses lares extremamente machistas onde se dá a total liberdade para o menino, ele pode fazer tudo e a menina praticamente não pode fazer nada ou tem muitas limitações. Então, por certo, que você é criado com um tipo de cultura machista e patriarcal, isso reflete na vida adulta e no lar que você vai construir.
0: Será que a gente... É, é realmente, essa, essa questão uma questão profunda, né, doutora? Essa questão do machismo. As pessoas falam que o machismo, às vezes, é presente até na mulher. A mãe que educa o filho ou a filha de maneira diferente. Eu mencionei aqui a Delegacia de Defesa da Mulher. Eu já fui e já encontrei várias delegadas, porque a Delegacia de Defesa da Mulher geralmente é uma delegada, com preconceito contra a mulher que foi na delegacia. Já aconteceu isso, gritando né, com a mulher que ela não devia ter passado por aquela situação. E aí eu pergunto, essa parte da educação, a minha mãe, Zulaê, por exemplo, ela dá luva de boxe para as meninas, pra, e causa uma espécie isso nos pais. Ela dá presente, assim, pra, não para agressividade, mas para a menina ter um pouco mais de desenvolvimento. Mas quando ela dá a luva de boxe, tem pai que olha para ela e fala, meu Deus, você está masculinizando a minha filha. Sim. Sergei,
1: é comum, inclusive, pais falarem quando um menino pede para brincar com uma boneca, ele sequer tem ainda o um conceito muito definido do que é sexo masculino e feminino, e o pai já diz, não, meu filho, não brinca com boneca porque ele vai ser homossexual. Isso é um, é um estigma que se criou totalmente equivocado, e eu parabenizo a sua mãe porque realmente nós somos iguais em direitos Claro que cada um tem as suas peculiaridades, as suas especificidades, elas têm que ser respeitadas. Mas o mais importante, ela está fazendo entrar é a equidade a cada um para que ela faça ou ele faça mais tarde a escolha que quiser. Porque o que nós não podemos é aquilo que eu mencionei lá atrás, é continuar é, supervalorizando a figura masculina como aquele que pode tudo e diminuir a mulher como aquela que é submissa e não pode nada. Porque por lá na frente tem um reflexo extremamente negativo. Você citou, inclusive, as delegacias da mulher, e eu pego já o gancho para falar que em 2006, com a promulgação da Lei Maria da Penha, ela trouxe em seu bojo mecanismos para coibir a violência doméstica familiar contra a mulher, e também trouxe essa questão que você falou das delegacias da mulher, onde ela determina que deveriam ser mulheres. Na Minha experiência profissional, e eu tenho uma larga atuação aí na violência doméstica, eu percebo que em algumas delegacias não raras acontece de serem mulheres. E algumas delas, sim, são hostis, é aquilo que a gente chama de violência institucionalizada. Agora, eu também preciso colocar, Sergei, em algumas delegacias que nós temos homens atendendo essas mulheres, eles são acolhedores. Então, eu penso que a, o impulso da lei Maria da Penha, sim, foi no sentido de que uma mulher que é violentada por um homem, provavelmente a, a primeira pessoa que ela quer ter contato quando está num momento frágil não seja um homem. Mas eu aqui faço um parênteses, que o que essa mulher precisa é de um acolhimento humano, seja ele dado por homem, seja ele dado por mulher. E eu já vi, sim, em várias delegacias da mulher, nomeadamente aqui em São Paulo, na Casa da Mulher Brasileira, onde homens acolhem essa mulher como ela deve ser acolhida. Então, o que essa mulher precisa é de humanidade. Mas é claro que é um direito da mulher que está assegurado na Lei Maria da Penha ser atendida por uma mulher. Então, ao chegar a uma delegacia da mulher, se ela for atendida por um homem, seja investigador, seja delegado, seja escrivão, a mulher tem sim o direito de pedir para ser atendida por uma mulher. É aquilo que eu falei, não quer dizer que esse acolhimento aconteça apenas sendo uma mulher. Como você citou, muitas delas também são, sim, machistas e também carregam esse ranço machista, provavelmente por essa, essa educação que tiveram em seu lar, onde houve essa distinção entre o sexo feminino e o sexo masculino.
0: Aliás, essa palavra que você utilizou, Ana, acho muito apropriada, que é o acolhimento, para a gente poder sair desse marco cultural, que as pessoas ainda estão muito influenciadas. É claro que a punição e a Lei Maria da Penha é uma evolução, é uma, um agravamento, mas tem muita gente que acha, tanto que os homens brincam, Ah, tem que ter a Lei João da Lapa. né? fazendo é. menção e inadequadamente, porque a Maria da Penha foi uma mulher que sofreu agressão e ficou na cadeira de rodas, né? Sim, sim. E, Mas tem um projeto em São Paulo, que foi ideia da promotora Gabriela Mansur, e, pro, e proposto pela ex-vereadora Adriana Ramalho, que é o Tempo de Despertar, que é trazer os homens para uma, uma conversa, para a conscientização desse, que ele não é diminuído quando a mulher ganha mais que ele em casa, quando ela tem voz e comando em casa. E em vários lugares que esse projeto foi implementado, houve redução, assim, drástica da violência. Ou seja, o homem convive muito mal com a mulher ainda, né, Ana? Ele tem, ele tem dificuldade de entender que ela estar melhor ou, ou mais forte não significa ele ser diminuído. Com toda a
1: certeza. Esse projeto tem... Ele está aí totalmente em consonância com aquilo que a Lei Maria da Penha agora trouxe Anteriormente, tanto São Paulo quanto Mato Grosso Já tinham um programa que era o um atendimento a esses homens É um programa interdisciplinar Onde aqueles homens que cometiam agressão contra a mulher Eram convidados a participar desse programa interdisciplinar Onde era conscientizado Então tem atendimento aí por assistentes sociais, psicólogas, terapeutas ele tinha conscientização do que é ser mulher e do que é ser homem, porque muitos deles, parece até que encher mas não sabem ainda qual é essa então e qual é o papel de um e qual é o papel de outro. Que pode ser o mesmo, em alguns momentos, como você citou, não é o fato de que um ganha mais que vai diminuir o outro. Então, esse que sempre eles com toda a certeza vêm totalmente se encaixar com que, aquilo que agora a Lei Maria da Penha determina obrigatoriedade de que esses homens que estão uh, uh, colocados no inquérito policial por violência doméstica, eles estão obrigados a ter esse acompanhamento já na fase de inquérito policial, isso era muito usado tanto no Mato Grosso como em São Paulo e hoje no Brasil inteiro e sim, você colocou muito bem, esses homens que estão Uh, passam por esse programa eles conseguem ter essa conscientização e nós conseguimos sim diminuir a reincidência, porque nós o que temos observado é que o direito penal em si, a punição por si só, ela não tem se mostrado eficaz na questão da redução desses números claro que a lei Maria da Penha, como você citou, é uma das melhores leis do mundo isso considerado pela ONU mas não reduz os números como a gente deseja. Então, esses programas, esse olhar para esse agressor, é o que vem se mostrando eficaz, ao menos na redução da reincidência, que hoje é gigante.
0: Tem um outro aspecto que talvez seja muito, talvez não, com certeza é muito importante, que a parte da dessa isonomia salarial, econômica, e eu tenho dado aqui do IBGE que as mulheres receberam 70% do salário dos homens em 2019. Eu acho que até aumentou, né? Porque eu acho que antes era era bem pior. Mas ainda é ainda existe uma realidade corporativa que evidencia, digamos, esse machismo estrutural, né, Ana? Sim, Sergei, é,
1: você tocou no ponto para mim, e isso é o meu ponto de vista, não são pesquisas, é o que mais a igualdade ou a equidade de gêneros é a questão salarial. Claro que uma mulher que não tem capacidade financeira, na hora de sair de casa ela vai pensar duas vezes, principalmente se essa mulher tem filhos. Óbvio que ela prefere apanhar, e isso eu sei pelos atendimentos que a gente faz a essas vítimas, uh, do que deixar seu filho passando fome. Então, é uma realidade muito presente eu diria que no mundo inteiro a mulher ganha menos do que o homem. Mas vamos nos ater ao Brasil, que de fato, você citou números que são chocantes, isso, apesar de nós termos mais mulheres do que homens, são o último dado do IBGE, aponta que nós somos 51% de mulheres para 49% de homens. Ainda assim, há profissões que já são ocupadas por mais mulheres do que homens, como, por exemplo, a profissão da advocacia, você bem sabe, já somos mais mulheres do que homens. Mas, na maioria dos casos, a mulher, sim, recebe menos, ocupando o mesmo cargo e com o mesmo tempo de empresa, isso distancia a mulher dos seus direitos de cuidade mas eu vejo alguma luz no fundo do túnel e coisas já mudando. E eu gostaria de citar isso, porque, afinal, estamos no mês Internacional da Mulher e não vamos só falar coisas desanimadoras. Tem muitas empresas, que já estão olhando para esse ambiente homogêneo, tanto de homens como mulheres, entendendo que isso é muito mais produtivo e muito mais eficaz para o andamento de uma empresa. Então, ainda é um pouco, ainda são poucas essas empresas, mas já é uma experiência que vem mudando, sim, e eu vejo isso cada dia se transformando, porque, na verdade, o que tem que acontecer é igualdade para todos. Nós não estamos falando aqui dos direitos da mulher, nós estamos falando dos direitos dos seres humanos, que todos devemos ser de igual forma, independente se é homem, se é mulher, se tem raça, se não tem raça. Então, quando nós falamos em dar equidade para essas mulheres, é dar a mesma oportunidade para que elas vão para o mercado de trabalho com a mesma paridade de armas, porque afinal, hoje as mulheres elas já ocupam um espaço muito grande no mercado de trabalho, embora muitas ainda em subempregos, mas elas mantêm muitos lares por esse Brasil afora. E ganhando menos, nós acabamos tendo um retrato muito feio também de que a mulher, quem é pobre realmente no Brasil, é a mulher e a maioria delas negras. Então, é um, é um dado muito triste isso para todos nós. E nós temos que mudar e fazer parte da sociedade as mudanças. E se não está bom, a gente tem que mudar para que a gente tenha uma sociedade mais igualitária, né? mais justa, mais coesa, onde todos possam viver melhor.
0: Às 9 horas e 16 minutos, nós estamos ao vivo com a doutora Ana, Ana Bernal, advogada militante da área do direito trabalhista. E também com destaque a Sua atuação com destaque para o trabalho de proteção às mulheres Ô, Doutora Ana a, Todas essas questões culturais O machismo O racismo A gente tem que evoluir Para poder trabalhar Essa mudança de mentalidade A gente sempre diz às vezes Até aquela a proprietária da loja Magazine Luiza No Roda Viva confessou Que ela tinha um racismo um, ela se percebeu racista, ela, ela não se, ela, quando ela se percebeu racista, ela tomou um susto e aí começou a ter uma outra conduta e as pessoas não se percebem machistas até mesmo na, na individualidade. Você mencionou agora assim, o bem-estar, tem muito homem que se sente injustiçado porque viveu uma situação talvez sua particular, com alguma mulher que o agrediu ou que teve uma situação de injustiça e quando vê esse tema fala, não, mas... A mulher sempre pode, a mulher pode me bater, eu tenho que ficar calado. Não, ninguém pode bater em ninguém. Só que a pessoa, a pessoa precisa entender que se existe uma legislação, é porque a realidade, digamos assim, a média é ainda a mulher morre na mão do homem. O homem reage, bate e mata. Por isso que ele precisa entender que existe essa estrutura. E se ele foi vítima de algo diferente, ele tem que entender que faz parte da estrutura da sociedade. Né?
1: Sem dúvidas, Sergei, você tocou em dois pontos que são de extrema importância. Todos nós carregamos dentro de nós um ranço de preconceito, seja ele de que tipo for, todos temos esse tipo de preconceito. O que nós, seja ele seja contra mulheres, raças, enfim, o que nós precisamos é olhar para esse preconceito, olhar para dentro de nós e trabalharmos esse preconceito. Como, a, como o exemplo que você deu da... Da
0: Luiza. Luísa Trajano. Não vamos,
1: aqui, não vamos falar aqui o nome da empresa para não fazer propaganda. Então, veja, quando nós olhamos para dentro de nós e percebemos que existe um preconceito, você tem a oportunidade de mudar. Agora, se você se, se diz não preconceituoso, não se muda aquilo que não existe. E a maioria dos brasileiros ou do ser humano, eu diria, se diz não preconceituoso. E isso não é verdadeiro, como eu citei. Agora, essa questão que você também trouxe da mulher batendo o homem é muito importante e eu escuto muitas vezes homens reclamarem dessa questão. O que eles não podem esquecer, esses homens, é que o número que eu citei no começo da nossa entrevista, e me permita repeti-lo, nós somos o quinto país que mais mata mulheres. Em relação à Europa, nós matamos 48 vezes mais mulheres, 12 vezes mais do que o Japão e a Dinamarca. É um número tão chocante que, por esse motivo, uma mulher que foi a Maria da Penha precisou socorrer aos tribunais internacionais para ter amparo e ver punido o seu agressor. Até então, para que todos entendam, antes da lei Maria da Penha, a mulher morria por questão de gênero, ou seja, exclusivamente por ser mulher, e ainda assim, não havia sequer um registro de que essa mulher morreu por esse fato. Era considerado homicídio. Então, nós não tínhamos nem como apurar esses números. Hoje, com a lei do feminicídio, que alterou o artigo 121 do Código Penal, agora em 2015 agora, que não é, tão, não é tão agora, mas enfim, mais recente, ah, ela alterou por quê? Porque precisávamos majorar essa pena para esse homens, que são agressores e muitos deles reincidentes, levam a mulher a óbito. Nesse caso, o artigo 121 tornou feminicídio a morte da mulher, majorando a pena e tornando um crime de ombro. Por quê? Porque nós temos números alarmantes, isso é uma questão de política criminal. Para quem nos ouve, é o reflexo daquilo que não é do direito, então a política criminal vai no, no, na, no no patamar, na, na, na onda, na da mão, daquilo que acontece na sociedade. Então, se nós temos muitas mulheres morrendo em virtude de serem mulheres, nós temos que fazer alguma coisa. Então, por isso que se alterou a lei do feminicídio. No entanto, há muitos homens ainda que sofrem agressões por mulheres, existe sim, e eles não precisam ficar quietos nem calados. Nunca precisaram, porque agredir o outro é crime. Seja ele quem for o outro, seja Aí... mulher, seja homem. Então ele tem todo o amparo legal no nosso código penal e pode sim, não só pode, como deve, fazer uma representação e ir, sim até a última instância para que essa mulher seja punida, porque afinal a violência é coibida para um bem-estar da sociedade. Agora o que nós precisamos deixar claro, a lei se tornou Lei Maria da Penha e não lei, como você falou, Lei Maria Amário da Lapa?
0: Porque não, João Penha, da Lapa, o pessoal fica brincando. É,
1: porque a Penha, para quem nos escuta, do, do, que não é de São Paulo, dos outros lugares do Brasil, a Penha é um bairro próximo à Lapa. Então, é uma, uma analogia, digamos assim. Agora, o que esses homens precisam entender é que os números mostram que ainda são as mulheres que morrem na mão dos homens e não os homens na mão da mulher.
0: Ainda ontem, doutora, a gente a gente não noticiou aqui, porque, mas... Jornais trouxeram, o UOL trouxe aqui na capa de um homem que matou a mulher porque ela recusou o buquê de, retalia, de, é chama, de reconciliação entre eles. Aí aí falou, ah, eu perdi a cabeça. Assim como Sim. muitos falam, ah, mas ela levantou a voz comigo, ela botou o dedo em riste. É, se a pessoa perdeu a cabeça, o outro vai lá e mata. Não tem, não é, essa, essa projeção do homem de rejeição amorosa ainda mata muito, né?
1: É, é, é. É, é fato que o homem entende a mulher como sendo a sua propriedade. Então, quando essa mulher quer, por fim, um relacionamento, seja um relacionamento amoroso, de casamento, enfim, ele entende que ela não tem esse direito e, por isso, ele mata. Quem tem direito de pôr ponto final a um relacionamento na cabeça dos homens são os homens, então a mulher, na cabeça desses homens machistas, não tem esse direito. Quando ela o faz, eles entendem que é a propriedade dela, então vai ser do jeito que ele quer. Então, já que não é minha, como muitos falam, não vai ser de ninguém e
0: eu o, mato. Ô, doutora,
1: Agora,
0: e aquela isso? campanha, pra gente encerrar, aquela campanha do xizinho na mão, aquilo lá é impactante, né? Pelo menos divulgaram bem. De quem que é essa campanha, hein?
1: Essa campanha é do CNJ, Conselho Nacional de Justiça quando o secretário da ONU veio a público e pediu para que os países, sim, surgissem, tomassem medidas para que as mulheres tivessem como se socorrer de ajuda e acolhimento nessa época de pandemia, quando estava tudo fechado, tínhamos apenas mercados e farmácias abertas. Então, o CNJ fez a campanha do X na mão, onde a mulher vai até uma farmácia, e nessa farmácia, quando ela é vítima de violência, lá mesmo pega um batom, faz o um, um X vermelho na mão, mostra para o atendente da farmácia e ele liga imediatamente para o 190, dá um tempo segurando essa mulher, no intuito de que ela esteja comprando uma medicação, tempo de uma viatura da PM chegar e poder dar socorro a essa mulher. E essas campanhas até se estenderam aí pelo mundo afora, algumas delas, o fato de abrir a mão e baixar os quatro dedos na frente da, de alguém que está próximo também é outra forma de pedir ajuda. É uma campanha importante, principalmente na pandemia, nessa jeito. A mulher estava confinada com o seu agressor praticamente 24 horas. Então, ela arrumava uma desculpa de ir na farmácia comprar uma medicação, se fosse o caso de violência, para que ela pudesse ter esse suporte e ser chamado aí a, a Polícia Militar para poder socorrê-la.
0: Muito bem. Parabéns, você. a campanha é boa. Parabéns ao CNJ, que não fiscaliza juiz, Sim. mas... Sim. É, não faz o papel principal, que é a fiscalização de juízes, mas pelo menos nessa parte ajudou alguma coisa, embora não seja essa a função do CNJ. Sim, do... mas
1: pelo menos tomaram uma atitude assertiva, digamos
0: assim. É, é verdade. Doutora Ana Bernal, foi um prazer recebê-la aqui no Oito em Ponto. A gente agradece os seus esclarecimentos, a sua, a sua rapidez, o tirocínio né, de explicar tudo essa área. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado e um excelente final de semana para você.
1: Perfeito, sou eu que agradeço, parabéns pelo vosso programa. Um bom dia para você e para todos os ouvintes.
0: Bom dia.